0: Mittwochabend bei Radio 594 von Ford, Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eingangs nach unseren 20 Uhr Nachrichten gesagt. Wir telefonieren heute mit den fränkischen Oberbürgermeistern, Schalten und Walten und auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Einer meiner Gesprächspartner. Logischerweise, man macht das so am Ende des Jahres. Wir blicken ein bisschen zurück und wir blicken nach vorne. Und wir blicken als erstes zurück mit dem Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik. Die Frage nach Erlangen an ihn. Was hat in Erlangen
1: gut geklappt 2022? Also was mich tatsächlich am meisten politisch bewegt, nicht lokalpolitisch, das sind äh, der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen. Und die Frage, was das für uns aller Leben bedeutet. Wir haben jetzt eine neue Partnerschaft aufgebaut oder sind dabei mit Brovary, äh, einer Stadt in der Nähe von Kiew. Und dass da die Menschen in Erlangen sofort sagen, hey klar, wir helfen, wir machen mit, wir sind dabei, trotz all der Sorgen und Nöte hier bei uns. Ähm, das ist vielleicht nicht die größte Entscheidung ähm, für die Entwicklung der Stadt. Stadt Erlangen, aber ich finde eine Entscheidung, bei der man äh, sieht, dass unsere Gesellschaft bei allen Schwierigkeiten, die da sind, trotzdem immer noch weiß, ähm, worauf es wirklich ankommt. Dann klären wir noch, was so
0: ein bisschen gehakt hat in Erlangen, was nicht funktioniert oder sagen wir was
1: positiv, was vielleicht noch nicht funktioniert. Naja, insgesamt bei den, bei den großen Themen, die vor uns stehen, sei es die Verkehrswende, sei es der Klimaschutz, da sind wir bei allen ambitionierten Zielen einfach viel zu langsam. Wir brauchen zu lange, um Radwege zu planen. Wir brauchen zu lange, um die stadt Umlandbahn voranzubringen. Ich, da, ich bin da ungeduldig und ich wäre gerne viel, viel schneller. Und mit Blick auf die großen Herausforderungen müssten wir auch schneller sein. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja deswegen auch keine Alternative, sondern ja, mit Zuversicht dann müssen wir die nächsten Hindernisse auch noch umschiffen, weil ich bin mir sicher, der Weg ist der richtige. Sprechen wir über ein paar persönliche
0: Dinge. Womit hatten Sie im jetzt zu Ende gehenden Jahr 2022 das meiste Vergnügen?
1: Euch ich hatte dieses Jahr am meisten Spaß am letzten Tag der Bergkirchweih. Es ist sowieso der schönste Termin am Berg, es ist nicht die Eröffnung, sondern am Ende, weil sehr intimer Termin, also nur ein paar tausend Leute, fast alles Erlangerinnen und Erlanger und dann auf der Bühne stehen, Lilli Marleen die, dirigieren, nochmal den Berg verlängern, die Party ja, so zu Ende gehen lassen und dass das wieder möglich war nach zwei Jahren ohne, das war ein sensationell tolles Gefühl. Mhm. Blick nach vorn. Welche Herausforderungen warten auf Sie? Welche Herausforderungen warten auf Erlangen, auf Ihre Stadt? Ich denke, eine sehr große Herausforderung wird es sein, dass äh, trotz der Schwierigkeiten, in denen wir gerade leben, Inflation, ähm, Unklarheit, was bedeutet das für Wärmeversorgung, dass wir das, was wir während der Corona-Pandemie geschafft haben, nämlich Strukturen zu erhalten, dass nichts weggebrochen ist in unserer Stadt, dass es die Kultur, das Ehrenamts, das Engagement in der Stadt weitergibt, dass wir das auch durch diese Krise bringen das gilt auf der Seite der Unternehmen, die es in unserer Stadt gibt, genauso wie auf der Seite der Zivilgesellschaft. Das wird die große Herausforderung sein, wo ich heute auch noch nicht Antworten auf alle Fragen habe. Ich weiß nur, wir sind in der Stadt Erlangen gut gerüstet, um damit umzugehen. Das war der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik im Radio F-Gespräch in
0: Fort-Spezial am Mittwochabend. Schöne Weihnachtsgrüße nach Erlangen und
1: danke für das Gespräch ins Erlanger Rathaus. Frohe Festtage, gute Feiertage, eine schöne Zeit mit der Familie, mit Freundinnen und Freunden. Und dann im neuen Jahr alles Gute. Mittwochabend bei Radio F. auf der 94 von Ford
0: Spezial. Unsere Interviewsendung, die fränkischen Oberbürgermeister und der fränkische Ministerpräsident, äh, der bayerische Ministerpräsident natürlich, Markus Söder. Heute Abend meinem Gesprächspartner. Am Ende des Jahres macht man das ja so ein bisschen Rückblick, ein bisschen Blick nach vorne. Die Frage geht an den Nürnberger Markus Söder. Beschäftigt Sie das schon und was werden so die Themen sein, die da jetzt schon diskutiert werden?
2: Ja, zunächst muss man einfach sagen, geht es Bayern gut und geht es Bayern besser als anderen? Und das kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Dann kann man sagen, ja, geht uns einfach besser. Und sind wir besser durch die Krisen bislang gekommen als andere, kann man auch einfach ja sagen. So. Das heißt, wir sind auf den zentralen Feldern Wirtschaft und Arbeit, äh, ähm, auf den Feldern Zukunft und Hoffnung, also Thema Technologie, Universitätsausbau, Erneuerbare Energien wir haben wir aber kräftig zugelegt. Liegen wir jetzt in der dynamics auf Platz 1 in Deutschland. Das sind die großen Dinge, die es fortzusetzen gilt. Und dann gehört für mich so die Dinge dazu, wo ich finde, da müssen wir noch, noch besser werden. Es ist national bei allen gleich, aber wir müssen noch besser werden: das, ist das Thema Schulthema. Mich haben die jungen Leute so beeindruckt während Corona. Also so gute Noten geschrieben, trotz diesem ganzen Distanz, die sie nicht sehen können, Distanzunterricht. Und deswegen kümmere ich mich auch selbst sehr um die Schule. Nicht so die ganze Schulbürokratie ist das eine, man braucht aber auch das Herz für die Schule, für tolle Lehrerinnen und Lehrer, für Eltern, die engagiert sind, aber vor allem für die Schülerinnen und Schüler. Und da werde ich selber nochmal schauen, was wir tun können, um den Lehrermangel abzufedern und vielleicht auch noch mehr, mehr Freude in den Schulalltag zu bringen. Das ist so, das ist für mich das wichtigste Thema. Das ist neben den vielen anderen Themen, Energie, Hightech und Sicherheit, Bayern ist das Land, das seit 44 Jahren haben wir jetzt die niedrigste Kriminalitätsquote. Das kennen wir gar nicht so, weil Nürnberg ist eine super sichere Stadt, ja. Aber in anderen Ländern der Welt, da fragt man am Abend, wo darf ich hingehen und nicht. Und in Nürnberg gibt es zwar irgendwo, wo man nicht hingeht, weil es vielleicht einem zu langweilig ist. ja, Oder weil man, weil, man, weil man da nicht hin möchte. Aber hingehen kann man überall. So Und das finde
0: ich ist für Bayern ganz gut. Wahlkampf, das ist natürlich auch immer, wie man so schön neudeutsch sagt, Personality. Wer werden denn so Ihre persönlichen Gegner sein im Wahlkampf des Herbstes? Ach, das müssen
2: andere schauen nach den Umfragen, glaube ich, ist das gar nicht so viel, aber das kann man dann immer sehen. Mir kommt es einfach davon, dass Bayern stark ist und was auch noch dazukommt, ich bin der einzige Spitzenkandidat aus Franken. Also die anderen <lacht> sind alle fast Münchner. Und, und, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich kämpfe dafür, dass Nürnberg immer gestärkt wird. Wer in Nürnberg mal in das neue Zukunftsmuseum geht, das ja manche jetzt da sehr kritisieren, das ist eines der tollsten Museen in kürzester Zeit auf den Weg gebracht. Ich setze mich immer für Nürnberg oder für Mittelfranken ein oder für Franken ein, weil ich einfach der Meinung bin, dass nicht alles Geld nur in München bleiben darf. Und eins muss jedem klar sein: Wenn ich da nicht da bin, dann wird wieder alles in München sein. Und deswegen kann auch jeder entscheiden. Und sagen wir mal so: aus fränkischer Sicht würde ich mich freuen, da auch besonders viel Unterstützung zu
0: bekommen. Abgesehen vom Schwerpunkt Nürnberg für uns alle ja gut nachvollziehbar, was unterscheidet einen fränkischen Politiker von einem Münchner oder einem altbayerischen Politiker?
2: Melancholisch mit dem Club, würde ich sagen. Und der Franke ist natürlich, wie er halt ist, das kann man sehen. Der Franke ist sehr loyal, der Franke ist sehr treu, aber es dauert ein bisschen. Und, und wir sind eigentlich, ich glaube, das euphorische, euphorischste und lustigste Volk, das es gibt. Aber wir haben uns entschieden, es nicht jedem sofort zu zeigen. Also man kann ja einen Franken richtig in, in Nervosität, und Hektik bringen, wenn ein Lokal ist, wo kaum jemand drin sitzt und ein Franke sitzt an einem Tisch. Man kommt ins Lokal rein und sieht den, dann schaut er schon mal weg. Und wenn man sich dann noch neben nebenhin setzt und sagt, ist an Ihrem Tisch ja, ein Platz frei, dann bricht bei dem ne, ne, sozusagen eine Panikattacke aus. So, das, so sind wir halt. Aber wir sind liebenswert. Äh, ich, ich, ich mag das Fränkische und ich höre auch immer gern ähm, so fränkisches Kabarett und so. Ähm, ich bin halt der Franke und bleibe auch ein Franke.
0: Ja, doch immer wieder schön unsere fränkische Mentalität. Beweise
2: gibt es ja genug. Das kann, das kann man auch daran sehen, zum Beispiel äh, bei Walter und Mariche, also Heismann und Rassau, zwei Ganz großartige, was man heute Comedians sagt oder Kabarettisten oder einfach Künstler, die leiden selbst manchmal darunter, dass sie ihr weiterer Marien immer und immer wieder machen müssen, weil der Franke sagt, deshalb möchte ich jetzt hören. Das ist Falsche. So, und, und genauso hat der Franke seinen Jahresrhythmus beim Essen. Weihnachten in Lebkuchen und die Gans, und dann kommt irgendwann dann kommt, äh, kommt der Spargel, dann kommt der Karpfen. Also, der Franke hat, da, hat einen, einen sehr stabilen Rhythmus und das, das hilft auch, gutes Leben zu kommen.
0: Jetzt kommen noch zwei Fragen. Weihnachten und der Club, fangen wir mit Weihnachten an, das ist das Leichtere. Sieht bei Ihnen wie aus? Ich feiere wie immer. Ich gehe am Morgen an, an den Westfriedhof,
2: da sind meine Eltern begaben, mache da meine erste Runde, dann gehe ich nochmal auf den Christkindelsmarkt, Gott sei Dank geht es ja. Äh, esse noch nochmal Schaschlik, das mag ich besonders gern. Und kaufe mir ein, zwei Christbaumkugeln, wobei ich dieses Jahr so viele schon geschenkt bekommen habe, ganz tolle. Ja, und dann gehe ich heim und dann wird, wird ich schmücke den Baum, ich habe die Freude in Ehre, den Baum zu schmücken. Und dann irgendwann am späten Nachmittag ist eben einfach äh, Gottesdienst. Und dann gibt es äh, Bescherung und dann gibt es vor allem Essen. Und beim Essen habe ich immer ein Favorite. Das ist Heringssalat, roter Heringssalat. Das hat meine Mutter halt schon gemacht. Ja, So ein bisschen äh, normaler Heringssalat mit ein äh, besonderen Eier reingeschnitten und Äpfeln und dann dann ist für mich Weihnachten schon optimal.
0: Und dann reden wir noch über den Club. <lacht> wenn wünschen helfen würde, was würden Sie sich wünschen?
2: Richtig schön wäre es, wenn der Club nicht nur stabil in der zweiten Liga bleibt, sondern wie stärker wird. Weil es bleibt am Ende doch immer die Herzensangelegenheit Nummer eins. Und ansonsten hoffe ich, dass wir alle Feste und Veranstaltungen feierlich und vor allem friedlich gestalten können und mit
0: viel Freude. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aus Nürnberg am Mittwochabend im Radio F-Gespräch. Vielen Dank dafür. Thomas Jung ist der Fürther Oberbürgermeister und er ist mein nächster Gesprächspartner am Mittwochabend in Ford Spezial bei Radio F, unsere Interviewsendung. Wir blicken am Jahresende ein bisschen zurück und auch ein bisschen nach vorne mit den fränkischen Oberbürgermeistern und mit Markus Söder. Die Frage geht nach Fürth. An Thomas Jung blicken wir gleich nach vorne. Worauf freuen Sie sich in Fürth 2023
3: am meisten. Also ich freue mich, wenn unser Hauptbahnhof fertig ist, was die Sanierung angeht. Das wird im März der Fall sein. Ich freue mich, wenn die Feuerwache, die neue in Betrieb geht. Das ist ein 30-Millionen-Projekt und das wird auch im Frühsommer der Fall sein. Und es steht auch beides schon fest. Jetzt an den Tagen vor Weihnachten
0: eine gute Gelegenheit, über eine andere Fürther-Tradition zu sprechen. Kanuka, in diesen Tagen sozusagen das jüdische Lichterfest. Wie erleben Sie das? in diesen Tagen
3: in Fürth. Ja, die jüdische Gemeinde in Fürth ist uns unendlich wertvoll. Sie hat eine Riesentradition. Es gab Zeiten, da waren jede fünfte Bürgerin und Bürger dieser Stadt jüdischen Glaubens. Der Naziterror hat hier viel zerstört, aber die wertvollen Stiftungen bleiben. Viele der werden im Nathanstift geboren. Man geht ins Berholzheimer Janum. Und diese Stiftungen, die allein zeigen, wie dieses wertvolle Geschenk des jüdischen Gemeindewesens in Fürth nachhaltig wirkt. Allen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich, dass sie sich hier willkommen fühlen, dass sie sich wohlfühlen und ich besuche die Gemeinde jedes Jahr. Es ist für mich jedes Jahr wichtig zu hören, dass man mir nichts von antisemitischen Übergriffen berichtet und das soll auch in Zukunft so bleiben. Kommen wir zum großen Bild, wie ist Ihre persönliche Perspektive
0: auf die politische Situation Ende. 2022, ein Jahr, das ja, wie viele sagen, eine Zeitenwende gebracht hat.
3: Wie erleben Sie das? Ja, bei allen Problemen und Schwierigkeiten, die wir natürlich haben, sollten wir doch wertschätzen, dass wir in einem Land leben dürfen, mit funktionierender Polizei und Sicherheit, mit Krankenhäusern, die zwar mal überlastet sind, wo man aber trotzdem sich verlassen kann, dass man gut behandelt wird. Dass wir auch zusammenstehen jetzt in dem harten Winter, was die Energiekosten angeht und dass man insgesamt auch immer wieder sich vor Augen halten muss, wie viel Anlass zur Dankbarkeit es auch gibt. Es gibt immer Anlass auch zu Sorgen und zu ähm, Forderungen und Wünschen. Aber man sollte sich auch immer mal wieder zurücklehnen und nachdenken, worüber kann ich dankbar sein, das tut einfach gut. Wie sieht jetzt das anstehende Weihnachtsfest beim Vierter Oberbürgermeister bei Thomas Jung aus? Also da steht im Mittelpunkt ganz klar das Enkelkind. Das ist jetzt zwei Jahre geworden vor einer Woche. Und es wird uns beim Weihnachtsbaum schmücken, helfen schon am Tag vorher. Und wird sicherlich mit seiner Freude auch das ganze Weihnachtsfest bereichern. Das würden Sie unseren Hörern und natürlich den Fürtherinnen und Viertern fürs neue Jahr gern mit auf den Weg geben. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, aus dem wunderschönen Fürther Rathaus möchte ich Ihnen zum Weihnachtsfest alles erdenklich Gute wünschen. Bleiben Sie gesund und behütet, haben Sie viel Freude mit Ihren Lieben und wir halten in Fürth fest zusammen und in dem Sinn ein schönes Fest. Sagt Thomas Jung, der vierte Oberbürgermeister. Herzlichen Dank nach Fürth.
0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5 Spezial, unsere Interviewsendung. Vorweihnachtliches Jahresrückblick und Befindlichkeit mit den fränkischen Oberbürgermeistern und mit Ministerpräsident Markus Söder. Das heute unser Thema, in Spezial. Und jetzt gehen wir ins Nürnberger Rathaus. Das ist mein Kollege Stefan Grundler, sein Gesprächspartner, logischerweise der Nürnberger Oberbürgermeister,
4: Markus König. Stefan, ich hoffe, du hörst mich. Danke, Günther. Hier am großen Schreibtisch im Chefzimmer sitzt jetzt unser Nürnberger Stadtoberhaupt direkt vor dem Radio-F-Mikrofon. Hallo erstmal Markus König. Hallo. Sie sind ja jetzt schon länger Oberbürgermeister, aber in diesem Jahr, weil man wieder unter Menschen konnte, durften Sie ein paar Sachen machen, die Sie als Oberbürgermeister noch nie gemacht haben. Was zum Beispiel und wie war das so? Schön. Also kann das so immer.
5: Ich finde, wenn man in der Stadt, in der man geboren ist, wo man aufgewachsen ist, dann das schönste Amt begleitend als Oberbürgermeister, das ist, finde ich, ein Traum. Und ich konnte natürlich viel mit Menschen auch wieder mich treffen und in die Begegnung gehen. Das war für mich sehr wichtig. Und das konnten wir natürlich bei den vielen Veranstaltungen, ob Blaue Nacht, ob beim Classic Open Air, aber bei den vielen kleinen Stadtteilfesten, auch bei den Kirchweinen, konnte man wieder mit den Menschen in Kontakt treten. Man konnte Austausche, also sich austauschen, man konnte Ideen wieder aufnehmen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, es ist immer noch so, auch im dritten Jahr kommen Veranstaltungen, die ich zum ersten Mal dann machen darf und gemacht habe. Das, was jetzt noch bevorsteht, ist natürlich der Jahreswechsel und dann der schöne Neujahresempfang der Stadt Nürnberg. Und auch da kann man sagen, es ist dann mein erster Neujahresempfang, den ich als Oberbürgermeister dann auch begehen darf.
4: Das ist ja eine wichtige Rede, da sind dann alle wichtigen Personen aus der Stadt vertreten und machen Sie sich jetzt schon Gedanken, ist ja noch ein bisschen hin, aber... Also jede Rede des Oberbürgermeisters ist eine wichtige Rede, ja, man kann
5: da keinen Blödsinn erzählen, deshalb, klar bereitet man sich darauf vor und man macht sich seine Gedanken. Optimismus und Mut wird eine große Rolle in der Rede auch einnehmen.
4: Letztes Jahr waren wir noch aller guten Dinge, jetzt... Hat ja nicht geklappt. Ist es gut, dass wir nicht Kulturhauptstadt Europas geworden sind?
5: Ich stelle fest, dass wir Kulturstadt sind. Und das, glaube ich, ähm, spüren die Menschen draußen. Und auch deshalb kommen viele vielleicht auch zu uns, um sich nun mal ganz zu schauen. Wir haben eine unglaublich große Museumslandschaft. Wir haben viele architektonische Kulturhighlights, die wir zeigen können. Und ähm, klar, ich meine, das war eine Bewerbung. Alleine die Bewerbungsphase war für uns sehr hilfreich. Wir haben vieles ähm, auch entdeckt an uns. Und es war eine Selbstreflexion ein Stück weit auch diese Bewerbungsphase. Und auch einige Dinge sind ja auch daraus jetzt entstanden. Das war gut, dass wir diese Bewerbungsphase abgeschlossen haben. Es wird einige sind, die Verwirklichung gehen.
4: Ein großes Thema Bildung. Viele Beobachter sagen, es muss in den Schulen künftig nicht nur viele neue Lehrer eingestellt werden, sondern ebenso viele Sozialpädagogen. Ist das eine Herausforderung für das neue Jahr? Absolut. Ich bin dankbar, dass
5: auch die Bayerische Staatsregierung das entdeckt hat, dass wir zum Thema Lehrerausbildung und das, was uns bevorsteht, neu angehen möchte. Das nehme ich sehr wohlwollend auf. Und wir in Nürnberg haben ja auch eine Initiative gestartet. Ich habe mit unserem Bildungsbüro und mit den ganzen Akteuren auch eine Mittelschulinitiative jetzt losgetreten. Ich glaube, dass die Mittelschule eine ganz wesentliche Funktion hat. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht. Da geht es natürlich auch um das Thema Lehrer, Lehrerausbildung, aber auch, wie können wir die Mittelschule neu konzipieren, dass sie eben nicht als Resterampe in der Gesellschaft angesehen wird, sondern zentral als Schule, die auch Chancen bietet, die den Kindern auch Chancen ermöglicht. Und die Vernetzung auch zu Handwerk und zu der Industrie sind gegeben und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Es gibt ein Forderungspapier, da möchte ich gerne ja so eine Bewegung auch aus Nürnberg raus fürs ganze Land sein. Das ist ein großer Teil, weil ich auch selber aus der Schul Schulfamilie komme, aus der, aus der Mittelschule und deshalb habe ich das genommen. Generell müssen wir sagen, ja, Schule müssen wir so konzipieren, dass wir keine Schülerinnen keine und Schüler mehr haben, der ohne Abschluss aus einer Schule geht. Die Schule wird zum Lebensraum, die Schule verändert sich. Und wir brauchen zum Schluss natürlich auch mehr Personal. Und das sind nicht nur Lehrer. Wir haben in Nürnberg sehr schnell auch reagiert. Wir haben viele ähm, ja, Jugendsozialarbeiter an den Schulen, die helfen, die unterstützen. Und es wird die Zukunft sein.
4: Schule ist wichtig. Für viele fast genauso wichtig der Club wie alt müssen Sie werden, um zu erleben, dass der Club noch mal in der Bundesliga spielt? Ist die Ansprüche ist ja gar nicht so hoch, nicht Meister, aber Bundesliga wäre doch schön.
5: Ja, also wir haben ja gute Luft in Nürnberg, wir sind sehr gut unterwegs und ich glaube, dass die Menschen sich auch wirklich freuen, wenn der Club mal wieder in der ersten Liga spielt. Ich hoffe, dass es bald der Fall sein wird. Ich weiß es nicht. Ich wünsche, wenn ich einen Wunsch habe vor Weihnachten, kann man sagen, es wäre schon schön, wenn in meiner ersten Amtszeit der Club einmal in der Bundes-, in der ersten Bundesliga spielt es, wäre ein Wunsch, ähm, das steht schon auf meinem Wunschzettel schon drauf.
4: Der Mama war Weihnachten. Sie haben das Christkind jetzt sehr oft getroffen. Wie werden Sie Ihr Weihnachtsfest verbringen?
5: Ganz, ganz, ganz klein in der Familie. Wir sind ähm, in den Bergen. Meine Frau, mein Sohn, wir sind ähm, zu dritt unterwegs. Wir nehmen uns wirklich Zeit. Ich habe jetzt vor Weihnachten kaum Zeit gehabt, war nie daheim, weil wir nur unterwegs waren. Also zum Schlafen, ja, ansonsten war viel unterwegs. Und habe ähm, natürlich das, was wir an gesellschaftlichen Leben in der Stadt wieder erleben und sehen, wahrgenommen. Aber natürlich auch das Thema Krisen und ähm, auch viele Besprechungen dazu gehabt, dass wir in Nürnberg uns gut vorbereiten. Deshalb nutze ich die Zeit jetzt zwischen den Tagen und jetzt auch an Weihnachten, mich wirklich wieder um meine Familie zu kümmern, Spiele zu spielen, mich zu erholen, ein bisschen zu laufen, Sport zu machen. Aber wichtig ist mir wirklich die Zeit, die ich jetzt eben nicht hatte für die Familie, die will ich da in vollsten Zügen genießen. Und wie werden Sie das Neujahr, also Silvester, den Jahreswechsel verbringen? Auch da sind wir tatsächlich noch in den Bergen. Ich hoffe, dass wir da auch ein Stück weit ein bisschen vielleicht weiße Weihnachten und weiße Silvester erleben. Und auch da im kleinen Kreis. Das ist für mich so eine Zeit, wo ich wirklich, das ist für mich die Familienzeit und die nutze ich intensiv. Und ich komme dann selber auch ein Stück weit wieder zu Kräften und man sammelt auch da wieder neue Ideen. Und das Büro, das Rathaus und alle anderen draußen freuen sich, wenn der OB dann entspannt aus dem Urlaub kommt und dann die ein oder andere neue Idee mitbringt. Und dazu soll ja auch diese Zeit dienen.
4: Dankeschön, Markus König. Und damit zu dir zurück ins Radio F-Studio, Günther. Vielen Dank an Stefan Grundler
0: im Nürnberger Rathaus. Und das war unsere Vorweihnachtssendung von Fort Spezial. Wir haben telefoniert und gesprochen mit den fränkischen Oberbürgermeistern in Erlangen, in Fürth, gerade eben noch in Nürnberg und mit dem bayerischen Ministerpräsidenten. Das Ganze wäre niemals gelungen, wenn nicht in unserer Radio F-Redaktion Tanja Scholz, Saskia Moos und Stefan Grundler gerade eben auch noch kräftig mitgeholfen hätten. Günther Moosberger war für Sie am Radio F-Mikrofon, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen
1: gemütlichen Vorweihnachtsabend bei Radio F auf der 94.5. Tschüss zusammen.